0: avec François Geffrier.
1: 6h, toute l'information avec Virginie Fulpin.
0: Témoigner
2: pour ne pas être oublié, les Gazaouis racontent leur vie sous les bombes sur les réseaux sociaux. Les Républicains ne veulent plus de l'accord franco-algérien de 1968. Les débats s'annoncent animés aujourd'hui à l'Assemblée. Et puis Notre-Dame de Paris se reconstruit petit à petit. La flèche notamment sous le regard amoureux des visiteurs du parvis.
1: Après ce journal, un coup de froid diplomatique et commercial avec la Chine dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain. Et si vous branchiez un pan solaire directement dans n'importe quelle prise de votre maison. Et puis les classiques de l'économie, je sais que vous allez écouter le sujet attentivement puisqu'on va parler des négociations salariales avec Natacha Chavala à 6h20. Virginie Fulpin, l'ONU met en garde contre un effondrement total de l'ordre public à Gaza.
2: Et les mots d'Antonio Guterres sont forts, et ils ne plaisent pas à Israël. Le secrétaire général de l'ONU met en cause les bombardements constants qui pourraient rendre impossible toute aide humanitaire. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir demain, alors que les combats continuent dans le sud de la bande de Gaza, autour de la ville de Yunes. Depuis le début de la guerre, les médias ne peuvent pas entrer dans le territoire. Alors sur les réseaux sociaux, quelques voix de Gazaouis se font entendre pour raconter leur vie sous les bombes, la correspondance de Charlotte
0: Derouin. Dans l'une de ses dernières vidéos, Mottazaz et Isa se filme en famille, en train de boire un peu de jus de fruits lorsque soudain... Une explosion retentit au loin. Motaza Azeiza est photojournaliste. Avant le début de la guerre, il n'avait que 25 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, il en a plus de 15 millions. Ses vidéos racontent le quotidien des Gazaouis.
1: Les gens partent du sud de Der El Bala. Ils disent qu'au bout de cette rue, il y a des tanks israéliens. Et il y a eu des frappes à proximité.
0: Sur les images, de petits groupes de personnes fuient, la plupart à pied. D'autres entassés à l'arrière d'un camion. Être contraint de fuir à nouveau, c'est ce qui hante Bissanweza. 25 ans, 2,5 millions d'abonnés sur Instagram.
2: Si on nous demande de partir, qu'est-ce qu'on va faire Où est-ce qu'on va aller
0: La jeune réalisatrice a déjà dû quitter sa maison dans le nord de la bande de Gaza. Elle a filmé son périple à pied pour arriver dans le sud. Ses vidéos quotidiennes commencent souvent comme ça. « Je suis toujours en vie », clame la jeune femme, comme une petite victoire dans le chaos ambiant.
2: Les bombardements ont lieu dans le nord et dans le sud. La famine, l'invasion terrestre, tout ce qui s'est passé dans le nord commence à arriver dans le sud.
0: Bissan le répète. Aucun endroit n'est sûr à Gaza. Et Israël va autoriser des livraisons de carburant
2: supplémentaires à Gaza. La guerre entre Israël et le Hamas et ses conséquences partout dans le monde. L'homme responsable de l'attaque au couteau près de la tour Eiffel samedi avait une autre cible en tête, le jardin mémorial des enfants du Veldiv. Il a été mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les actes antisémites se multiplient en France depuis le début de la guerre. Il y a aussi une recrudescence des actes anti-musulmans pour François Sautrec, coprésident du mouvement contre le le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le chiffre officiel de 131 actes anti-musulmans depuis le début de l'année est largement sous-évalué.
1: Il me paraît absolument impossible de ne pas estimer aujourd'hui à plusieurs agressions quotidiennes. Ça va de tags sur des mosquées jusqu'à l'agression physique. Nous pensons qu'il y a du côté de la communauté juive qui suit le CRIF, etc., des injonctions à déclarer les actes antisémites. Du côté des communautés musulmanes, il n'y a pas ce type d'injonction et donc leur réflexe n'est pas de systématiquement se précipiter dans un commissariat pour dénoncer un acte qu'ils considéreraient comme raciste.
2: François Sauteray avec Lucie Dupressoir. Dans les universités américaines, c'est l'antisémitisme qu'on voit le plus et la présidente de Harvard a été auditionnée par le Congrès hier. Après des manifestations pro-palestiniennes controversées sur son campus, elle s'est déclarée attachée à la liberté d'expression, même quand le discours est haineux. Sur le campus de l'Université de Las Vegas, là c'est une fusillade qui a fait trois morts hier soir. Un tireur a ouvert le feu avant d'être abattu par la police. Toujours pas d'enveloppe pour l'Ukraine et Israël, le Congrès américain est Chou à voter pour une levée de fonds, comme le demande le président Joe Biden. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, mais pourtant la pression. Vladimir Poutine compte sur l'effondrement du soutien occidental à l'Ukraine, dit-il.
1: Radio Classique, 6h04, à l'Assemblée nationale, les Républicains veulent mettre fin à l'accord franco-algérien de 1968.
2: Cet accord facilite l'installation d'Algériens en France. Il date donc de 1968, quelques années après la guerre d'Algérie, un moment où la France avait besoin de main d'œuvre. C'est devenu plus simple pour les Algériens d'obtenir un titre de séjour. Les Républicains pensent que ce dispositif n'a plus lieu d'être et ça n'est pas du tout du goût du président Emmanuel Macron qui redoute un regain de tension avec l'Algérie, Charles Ducrot.
1: Le gouvernement français veut réchauffer l'atmosphère avec l'Algérie. Alors ce petit grain de sel venu de la droite agace Emmanuel Macron en coulisses. La
0: diplomatie,
1: c'est son affaire. Mais le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, ne l'entend pas de cette oreille.
2: C'est aussi euh, du ressort du Parlement de mettre un terme à une injustice alors que nous n'avons aucun retour de l'Algérie, si ce n'est des fins de non-recevoir, quand euh, l'État français lui demande des laissés passer consulaires pour accueillir leurs ressortissants parce qu'ils sont délinquants.
1: Un accord jugé. Obsolète aussi par les députés du groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe, en désaccord avec la majorité. Une majorité qui appelle à la raison, mais pas fermée à l'idée de rénover cet accord. Marie Lebec, députée Renaissance. C'est
0: une
2: invitation en quelque sorte à rénover l'accord. En revanche, grâce au travail de Catherine Colonna, de Gérald Darmanin, on a plus de laisser-passer consulaire pour renvoyer des Algériens qui ont des obligations de quitter le territoire français. Les conséquences de la présentation à l'Algérie, de la volonté de la France d'avoir une sortie sèche, contribueraient plutôt à refroidir les relations avec l'Algérie
1: présidentiel n'entend pas céder à ce qu'Emmanuel Macron considère comme des excès de démagogie. Et avec les débats sur la loi immigration à l'Assemblée, les sujets sensibles ne manqueront pas d'ici la fin de l'année.
2: La première ministre Elisabeth Borne confirme ce matin dans le Figaro que la France va proposer une, rené une renégociation de cet accord avec l'Algérie. Elisabeth Borne qui se déplace demain à Mayotte où la crise de l'eau s'aggrave. Elle est interdite à la consommation sur une partie de l'archipel à cause de la présence de métaux lourds. Une nouvelle plainte contre Gérard Depardieu pour agression sexuelle, celle de la comédienne Hélène Darras. Au moins 16 femmes ont déjà accusé Gérard Depardieu.
1: Emmanuel Macron se rendra sur le chantier de Notre-Dame de Paris demain.
2: Oui, Un an avant la réouverture de la la cathédrale. Le président va visiter le chantier et se rendre compte de l'avancement des travaux, notamment la restitution de la flèche. Sous les échafaudages, elle monte déjà à 96 mètres et hier, la croix en or qui la surplombait a été replacée. Rémi Fister était présent pour Radio Classique.
1: Sous un soleil d'automne, la croix en or de 8 mètres scintille au bout de la grue. Quelques manœuvres plus tard à 100 mètres de hauteur et la voilà qui recouvre à nouveau le sommet de la flèche pour le plus grand plaisir de Luc et Nathalie, venus exprès pour l'occasion. fallait attendre que le prêtre arrive pour le baptême de la croix. Très joli à voir. Et on attend le coq, la fameuse girouette. La flèche, je l'ai vu au fur et à mesure monter, petit à petit. C'est
0: un plaisir de voir ce chantier, hein. c'est magnifique. On y tient hein, Notre-Dame. C'est un monument qui va encore être plus beau et qui va amener encore plus de monde parce qu'il est arrivé.
1: Encore blotti sous son manteau d'acier, la flèche se dessine à nouveau dans le ciel de Paris. Sur les bords de Seine, Bernard et Nicole observent au loin le balai des artisans, juchés sur des kilomètres d'échafaudage.
0: On sent qu'ils veulent que ça prenne forme. Quand on les voit tous travailler, là, ci C'est chantier de France. Au le niveau technique, c'est impressionnant. Pour on la fait. flèche, on se demande jusqu'où elle va monter. C'est très émouvant. Vu le monde qu'il y a, ça ne peut qu'avancer vite. Et puis y a des, des gens qui sont dévoués, ils aiment ça. Disons qu'elle commence à ressembler à ce que c'était avant ils tiennent le bambou quand même là, c'était pas évident.
1: Hein. Dans un an, si tout va bien, ils retrouveront enfin l'atmosphère si particulière de la nef, ils entendront à nouveau résonner le grand orgue qui accompagnera le premier office.
2: Alors Pas encore de messe de Noël à Notre-Dame cette année, mais un réveillon, oui, sans surprise, le repas va coûter cher. Les courses alimentaires coûteront 9,2% de plus que l'an dernier. D'après une enquête de l'UFC Que Choisir, sur deux ans, la hausse atteint même 25%. Grégory Carré est le directeur de l'Observatoire de la consommation de l'association
1: parmi les aliments les plus inflationnistes, on va retrouver les alcools, des bourgognes blancs ou des bordeaux. On est à plus 16% sur un an. Sur les chocolats et les friandises de Noël, hein, les pâtes de fruits également, on est à plus 11%. Alors, ce sera pas une surprise pour les consommateurs. La moitié, à peu près, disent qu'ils ont l'intention de continuer à se faire plaisir. Mais si on consacre la même somme que l'année dernière, avec 9% de hausse, il faudra en mettre moins dans le caddie. Et il y a une moitié de consommateurs qui commencent à dire que eux, ça va être l'occasion de faire des économies. Ça veut dire renoncer à, à pas mal de produits. Et notamment les champagnes, ça peut être aussi le saumon par exemple ou les foie
2: Grégory Carré avec Zoé Pallier. Et puis l'OM enfonce, l'OL en Ligue 1 3-0 hier soir pour les Marseillais.
1: Merci beaucoup, c'était le journal de 6 heures de Virginie Fulpin. Ursula von der Leyen dénonce ce matin le déséquilibre dans les relations commerciales entre la Chine et l'Union Européenne. On en parle dans les titres de l'économie dans un instant. Puis Thomas Cotier, fondateur de sonétique premier invité de cette matinale écho des panneaux solaires made in France dans la France de demain. radio classique 6h